0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 5장 1절로부터 11절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을 새 예수는 개네사렛 호숫가에 서서 호숫가에배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심이 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로서이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세배대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구부와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘 오늘 처음 본 사람은 고사하고 우리가 그래도 좀 오래 알았다고 하는 사람, 뭐 예를 들면 저라고 해볼까요? 어, 제가 말해도 절대로 듣지 않을 말들이 있습니다. 어, 이런 거죠. 제가 시키는 대로만 이제부터 하십시오. 그러면 제가 여러분 사람을 낳는 어부가 되게 해드리겠습니다. 저희가 성경에 익숙해서 뭐 그러면 그런가 보다 할수 있겠지만 아, 그럼에도 불구하고 제가 하는 이 말에 직장과 학업, 심지어는 가족, 가정을 포기하고 바로 그 자리에서 반응할 사람이 있을까 싶습니다. 마태와 마가복음이 전하는 예수님의 부름은 이처럼 허황된 것이었습니다. 그런데 이 말을 들은 제자들은 예수님의 부름에 즉각 응답했다. 그래서 품꾼들과 아버지마저 배에 남겨두고 예수를 그 자리에서 쫓았다. 이렇게 기록하고 있습니다. 도무지 이해할 수 없는 이야기예요. 그저 애써 예수님의 권위를 이유로 이해는 여전히 그닥 되지 않지만 그러려니 하며 적당히 덮기가 다반사죠. 오늘 비단 예수님을 부르는 부분뿐만이 아니라 우리가 성경에서 만나는 이해할 수 없는 여러 가지 것들이 예수님이니까 그럴 수도 있겠지라고 이렇게 덮고 지나가는 경우들이 적지 않습니다. 근데 오늘 본문의 이 말씀은 개인적으로 어떻게 해결하셨습니까? 저는 이게 도무지 이해가 안 돼서 도대체 어떻게 이런 비인격적인 만남이 있을 수 있을까? 이렇게 성경을 읽던 중에 오늘 본문을 통해서 좀더그 예수님의 부름의 순간을 이해할 수 있었습니다. 뜬금없이 예수님이 오셔서 불쑥 제자를 부른 것이 아니라 이 제자들과 더불어 함께 그런 인격적인 만남이 전제된 소명이었음을 오늘 본문이 설명해 주고 있는 거죠. 어 예수님께서 그 아침에 갈릴리 해, 그 호숫가에 나오셨습니다. 그리고 제자들이 그물 씻는 것을 보고 있었고요. 그리고 그중에 베드로의 배에 오르셔서 어, 배를 조금 그 호숫가에서 띄워 주기를 요청하셨죠. 그럼 배가 이제 호숫가에서 나와서 군중을 향, 향해 있고 예수님은 배 머리에서 무리들을 향해서 설교하십니다 그리고 베드로는 그배 안에서 그 배가 움직이지 않도록 뭐 어떤 형태로든지 이 예수님이 무리들을 향할 수 있도록 그 배를 이제 키를 잡고 조정을 하고 있었겠죠 말씀을 마치시고 베드로를 보시면서 이건 진짜 뜬금없는 얘기인데 깊은 대로 가서 아, 그물을 내려 고기를 잡아라 이렇게 말씀을 하시죠 여기에 대해서 베드로는 어떻게 반응했습니까 예수님의 말씀을 순종했습니까 그렇지 않습니다. 베드로는 그 말을 순종할 수가 없었어요. 거절했는데 그렇지만 그 거절의 표현이 좀 달랐어요. 뭐라고 예수님에게 베드로가 아, 되돌려 드리냐면 말을 내가 밤이 새도록 수고해서 샜어도 고기를 한 마리도 잡지 못했는데 레마의 의지에서 속는 셈치고 그렇게 한번 해보겠습니다. 이렇게 얘기합니다. 오늘 본문에서 얘기하는 말씀에 의지하여 내가 그렇게 하겠습니다라고 얘기한 것은 헬라우로 보면 레마라는 얘기예요. 그러면 지금 이 레마 한 마디 한 구절로 무슨 상황을 설명해주고 있냐면 베드로가 예수님하고 같은 배에 타고 있으면서 예수님이 하는 설교를 잘 들었어요. 그리고 그 예수님의 말씀 속에서 하나님을 경험하는 순간이 있었단 말이에요. 그래서 그것을 레마라고 표현한 거예요. 그럼 이거를 좀 다르게 좀 실감나게 번역을 해보면 어으로서일구의 가치도 없는 말이지만 내가 당신의 말을 듣고 경험한 당신 말씀 때문에 한번 시도는 해보겠습니다. 이 얘기예요. 이게 예수님에게 전적으로 어떤 존경이나 어떤 순종의 표시로 이런 말을 한게 아니란 말이에요. 그런데 놀라운 일이 생겼어요. 기대하지 않았던 일이 생겼어요. 도저히 그 시간에 그만큼의 고기를 잡을 수 있을 것이라고 생각하지 않았는데 자기 혼자서는 이것을 다 이렇게 어떻게 할수 없을 만큼 고기가 많이 잡혀서 그 앞에 있던 친구들을 불러서 오라고 그래서 배가 한 척이 더 와서 그 고기를 잡아 배에 담았더니 배두 척이 다 물에 잠길 만큼 많이 잡게 되었다 이렇게 얘기를 하죠. 베드로뿐만 아니라 함께 일했던 야고보와 요한도 놀랐습니다. 여기서 놀랐다는 얘기는 이거 어떻게 말을 할 수가 없어서 입이 말문이 막혔다 이런 의미예요. 베드로가 예수님을 향해 나와서 무릎을 꿇고 고백합니다. 나를 떠나주십시오. 나는 죄인입니다. 이렇게 얘기를 하죠. 근데 이것도 사실은 논리에 맞지 않는 말입니다. 베드로는 이렇게 이야기했어야 었 했어요. 고맙습니다. 와 대박. 제가 가만 보니까 당신이 거 물고기 잡는 데는 일가견이 있으신 것같은데 선수신 것 같은데 어떻게 저랑 좀 동업해보시겠습니까? 이렇게 얘기했어야 맞는 얘기예요. 그런데 무슨 뜬금없이 여기서 나는 죄인이니까 떠나주십시오. 이렇게 이야기를 하냐는 말이에요. 어쨌든 이들은 우리가 아는 대로 예수님의 부름에 그냥 즉각적으로 응답해서 모든 것을 버리고 예수님을 따랐다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. (웃음) 제자들이 예수님을 따르기 위해서 필요했던 것이 무엇이었습니까? 먼저는 말씀, 특별히 종 전에 말씀드렸던 것처럼 레마입니다. 아주 가까운 거리, 지근에서 듣는 하나님 말씀, 그리고 그에 대한 나의 어떤 경험, 개인적인 감동이면 감동, 뭐 그것이 무엇이 되었든지 간에, 아, 저건 나한테 하시는 말씀이구나. 정말 내 안에서 살아서 꿈틀거리고 역사하는 하나님의 진리이구나라고 하는 그 순간의 경험만이에요. 그리고 그 다음에 이제 필요한 것이 무엇이냐면 실제적인 하나님 체험이에요. 그 베드로에게 있어서 예수님 때문에 잡게 된이 고기, 물고기는 어 그게 그냥 물고기를 잡은 대단히 기이한 경험이 아니라 이 예수 그리스도가 하나님이라는 사실을 아주 구체적으로 체험하게 되는 순간이란 말이에요. 말씀을 들었을 때는 와, 내 마음에 감동이 있다. 이분이 뭔가 특별한 분이구나 라는 어떤 깨달음이 있었다면 그분 말 때문에 내가 한번 그렇게 살아보니까 말도 안 된다고 생각했는데 한번 던져보니까 이건 인간으로서는 도저히 할수 없는 그런 어떤 엄청난 경험을 하게 된 거고 거기에서 아 이분이 진짜 하나님이구나 라는 것을 알게 되는 거죠. 그리고 하는 고백이 나를 떠나주십시오. 내가 당신과 같이 살수 없는 존재입니다. 저는 죄인입니다. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 하나님 경험은 우리로 하여금 우리 자신을, 내면을 아주 적나라하게 보게 합니다. 우리가 하나님 앞에 섰을 때 뭐가 보일까요? 돈이 보일까요? 명예가 보일까요? 우리가 쥐고 있는 권력이 보일까요? 우리의 젊음이 보일까요? 우리의 외모가 보일까요? 성경을 통해서 하나님을 만난 사람들의 보편적인 경험은 죄를 본다입니다. 하나님 앞에서 죄를 보게 됩니다. 하나님을 만나면 죄를 고백하게 된다는 거예요. 그런데 이 베드로의 체험은, 예수님에 대한 고백은 근원적으로는 아까 말씀드린 대로 예수님 앞에서 그 말씀을 통한 레마 경험에서 시작되었다. 그런데 이게 레마가 먼저고 그 다음에 체험이 그 다음이냐 이런 의미가 아니고요. 이 레마와 체험이 함께 굴러가야 한다는 얘기예요. 그게 무슨 얘기인지는 나중에 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예수님이 베드로에게 이렇게 얘기를 하죠. 무서워하지 말라. 어떻게 들으십니까? 베드로가 하나님을 경험하고 두려워 떨고 있으니까 그냥 위로하는 말이라고 들으십니까? 저에게는 어떻게 들리냐면요. 예수님의 전적인 용납처럼 들려요. 괜찮아. 네가 죄인이라 나를 보면 죽을 수밖에 없는 존재인데 괜찮아. 안 죽었잖아. 이제 나랑 같이 살자. 정말 귀한 일을 나랑 같이 하자. 이 예수 그리스도의 용납과 초청처럼 들립니다. 그 부름에 제자들은 응답하지 않을 수 없었습니다. 이렇게 생각해서 보면 예수님의 부름은 대단히 인격적입니다. 대단히 이성적이에요. 그런데 요한복음 1장으로 한번 가보시면 1장 35절 이하에 제자를 부르는 장면이 좀 다른 측면으로 설명이 되어 있습니다. 세례 요한의 제자로 있었던 사람 중에 한 명이 누구냐면 안드레입니다. 베드로의 형제 안드레. 그리고 이제 다른 한명 이름은 밝히지 않지만 통상은 요한일 거라고 이야기를 합니다. 그럼 요한과 안드레가 세례 요한과 같이 서 있는데 예수님이 지나가니까 세례 요한이 뭐라고 하냐면 보라, 하나님의 어린 양이로다. 그러니까 이두 제자가 세례 요한을 배신 때리고 예수님을 쫓아가요. 계속 예수님을 쫓아가니까 예수님이 돌아보면서 왜 따라오냐? 이렇게 묻거든요. 그러자 이두 사람이 뭐라고 얘기하냐면, 어디에 머무십니까? 이렇게 묻습니다. 집이 어디십니까? 그리고 집을 왜 물어볼까요? 같이 살자는 얘기예요. 왜 살자고요? 내가 당신한테 좀한수 배우고 싶습니다. 이런 의미입니다. 그래서 한동안 예수님이 기거하시는 곳에서 이 예수님과 안드레와 요한이 함께 대화합니다. 그리고 있다가, 한참 있다가, 이 안드레가 나와서 자기의 형제 시몬을 찾아가죠. 그리고 가자 그래요. 왜 어디를? 그랬더니 일단 와서 와. 내가 메시아를 만났어 이렇게 얘기를 해요. 그래서 시몬과 시몬 베드로와 안드레가 예수님을 만나는 장면을 그렇게 묘사를 하고 그 다음에 예수님 길을 가는데 빌립이 지나가니까 그냥 다짜고짜 너는 나를 따르라 이렇게 부르시는데 성경은 무슨 설명을 덧붙이냐면, 이 빌립은 시몬과 안드레와 같은 동네 사람이다. 이렇게 얘기를 해요. 그럼 뭐 굳이 그런 이야기를 할 필요가 뭐 있었겠습니까만은, 어, 요한이 그렇게 그것을 기록한 데에는 아마도 이 빌립이 어떤 형태로든 시몬과 안드레에게 예수님에 대해서 소개를 받았을 것이라고 보는 거예요. 그러니까 너는 나를 따르라 하면 빌립이 따라갈 수 있었, 있었겠죠. 그리고 나서 빌립이 나다나엘에게 가서 어, 내가 메시아를 만났다 이렇게 얘기를 합니다. 그리고 나다나엘도 예수님을 만나게 되는 일들을 그그 그 요한복음 1장에서 이야기를 하고 있죠. 좀그 혼란스럽지 않으세요? 처음 제자를 부르는 장면이 좀 많이 달라요. 그러니까 그 호수가에서 제자를 부른 것과 또 이렇게 소개를 이렇게 부르는 것사이에 어떤 어떤 그런 접점이 있을까 싶어요. 그래서 이제 흔히들 생각하는 게아 그래서 이 성경이 뭔가 치명적이고 근원적인 문제가 있다 이렇게 생각을 하곤 하죠. 이렇게 한번 생각해 보면 어떨까요? 어 저희 교회 담임 목사에 대해서 만약에 한 마디씩 하신다면 뭐라고 묘사를 하시겠습니까? 잘 생겼다. 네뭐 별로 동의를 안 하시. 네 할수 없습니다. 또뭐못 생겼다. 또뭐 그렇게까지 생각하실 건뭐 있으시겠어요? 키가 크다 뭐 그렇게 들어본 적은 없습니다 제가 한 번도 키가 작다 뭐 그거는 뭐 수도 없이 들었는데 또 어떤 분은 아니 괜찮아 그냥 보기 좋아 아담해 이렇게 말씀하실 수도 있어요 그렇죠? 또뭐뭐 다양하게 이야기를 할수 있죠 뭐 뚱뚱하다 뭐 인정하겠습니다 근데 어떤 분은 뭐딱 좋다 뭐그 정도로 얘기하실 수도 있고 운동 좀 한다 아니 근데 그만큼은 아니다 이렇게 얘기할 수 있죠 심지어는 가발 쓰고 다닌다 머리 스타일이 변화가 없다고 가발 쓰고 다닌다는 얘기도 제가 들어봤는데 어쨌든 뭐 다양하게 이야기할 수 있습니다 모르긴 몰라도 저에 대해서 경험이 다양하기 때문에 다양하게 이야기를 하실 수 있겠죠 그래서 결론을 신상원이라는 사람은 현존하지 않았던 가상의 인물이다 이렇게 하면 맞습니까? 만약에 2000년 후에 저희 교회가 여전히 존재하는데 저희 교회 안에 우리 교회 2000년사를 한번 작업을 해보자. 그렇게 이야기를 하고 교회 안에서 그런 것들을 하는데 저에 대한 그런 증언들이 있었다고 한번 보세요. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 그러다가 이런 논쟁을 할수 있지 않겠어요? 왜 사람들은 자신이 다니는 교회의 목사를 이렇게 말도 안 되게 상의하게 표현할까? 왜 키가 크다고 그랬다는 사람도 있고, 아담하다는 사람도 있고, 작다는 사람도 있고, 운동을 잘한다는 사람도 있고, 안 그렇다는 사람도 있고, 왜 이렇게 표현했을까? 그러니까 아마도 그냥 그 사람은 누군가가 그냥 가상에서 지어놓은, 이렇게 첨가해놓은 한마디였을 거야. 이렇게 결론을 내릴 수 있겠느냐. 하면. 동일하게 제자들도 자신이 경험하고 기억하는 예수님을 자신의 기억에 의존해서 다양하게 표현할 수 있습니다. 같은 팩트인데 그 안에서 어떤 제자는 도전처럼 받을 수도 있고요. 어떤 사람 그것이 예수님의 감미로운 사랑의 고백처럼 느낄 수도 있다는 말이에요. 그 다양한 경험을 어떻게 우리가 하나로 종합할 것인가 이것은 좀 논외로 하고요. 이러한 다양한 묘사는 당시 상황에 대한 이해를 우리로 하여금 더 풍성하게 해주는 내용이기도 합니다. 예수님은 이쪽에서 볼 때하고 저쪽에서 볼때 다른 경험을 할수 있었다라는 것. 그래서 우리가 예수님의 당시에 살던 예수님을 좀더 풍성하게 경험하게 할수 있는 장치이기도 하다라는 얘기죠. 오늘 본문이 전하는 분명한 것은 무엇이냐면 예수님께서 제자들을 인격적인 관계 속에서 만나셨다라는 사실이에요. 특히 말씀을 통해 그들을 부르셨다라는 내용입니다. 1월 말에 한국의 대표적인 어떤 시사 프로그램에서 한국의 만민중앙교회 이재록 목사에 대한 이야기를 다루었습니다. 그런데 저는 그것을 보면서 와 얼마나 이그 목사와 또 교인들이 비인격적인지 아주 생생하게 목격할 수 있었어요. 말씀을 상실한 교회, 레마가 없는 교회, 맹목적으로 자신의 필요에 집중하는 교회가 얼마나 위험한지를 아주 적나라하게 보여주고 있습니다. 그런데 그것을 보면서 한편으로 이런 생각을 하는 거예요. 우리는 괜찮나 이런 생각. 우리에게는 정말 레마가 있나? 우리에게는 정말 하나님께서 원하시는 그 하나님의 비전이 있나? 이런 생각을 동시에 한단 말이에요. 목사가 뭐별 문제 없고 특별한 사고 안 치고 교회에 그런 뭐 관련된 여러 가지 문제가 없이 평안하면 그 교회는 괜찮습니까? 그걸 한번 질문하게 되더라고요. 오늘 본문을 대하면서 우리가 익히 알고 있는 내용, 이면에 무엇에 집중해야 하는지를 좀 바로 볼수 있었으면 좋겠다 싶어요. 오늘을 사는 신 그리스도인들에게 성경이 없습니다. 홍수가 나면 천지가 물인데 마실 물이 없는 것처럼 지금 저희 손에 각자 다 성경이 하나씩 들려있고 저희가 가지고 있는 셀폰에 성경이 다 들어있지만 정작 성경은 없습니다. 잘 아시겠지만 우리는 성경의 원본을 가지고 있지 않습니다. 그러니까 오늘 읽었던 누가복음도 누가가 썼던 당시에 누가가 썼던 그 책은 없어요. 그럼 왜일까? 뭐 그런 건 저희가 여러 가지로 생각하고 뭐 추측할 수는 있는데 어쨌든 그때야 인쇄술이 발, 발달되기 전이니까 쓴책한권 가지고 사람들이 돌려보다가. 뭐, 날가서 버렸든 아니면 분실을 했든 또 그것을 돌려보다가 그 급속도로 팽창하는 교회에 다 같이 돌려보기가 어려우니까 누군가는 받아 적었겠죠. 아니, 그 카피를 했겠죠. 실제로 필사하는 방법 외에는 다른 방법이 없으니까 그렇게 필사하다가 물론 뭐 한두 마디씩 좀 실수하는 부분도 들 생길 수 있고 하지만 어쨌든지 간에 그 원본과 함께 복사본이 돌아다니면서 각 교회에서 회람되면서 이것이 얼만큼 어, 사건에 기초하고 있는가 하는 것은 교회의 경험자들이 다 이렇게, 그렇게 검증을 해냈던 거죠. 그래서 문제적으로 원본 성경은 없습니다. 그러나 원본에 가까운 사본이 있으니 원본 성경이 없다는 라 사실이 그렇게 큰 문제는 아닙니다. 큰 문제는 무엇이냐면 우리의 삶에 성경이 없다는 사실이 이렇듯 많은 성경을 들고 있는데, 정작 성경이 없어요. 요즘은 성경을 공부하지요. 그 성경을 살려고 하지 않습니다. 일부러 그러는 것은 아니겠지만, 그래도 그 성경을 살아내는 실체가 없으니까, 우리가 삶을 살면서 드러나는 그리스도인으로서의 어떤 실체는 사실 대단히 어떤 모호하고 혼란스럽습니다. 성경은 무엇이라고 생각을 하십니까? 하나님의 말씀을 기록한 책 맞습니까? 제가 함정을 심어 놓은 것 같아서 대답 안 하십니까? 성경은 하나님의 말씀을 기록한 책 맞습니까? 아니에요. 성경은 하나님을 아버지로 믿는 사람들이 살아낸 삶의 기록입니다. 하나님을, 예수 그리스도를 진리라고 믿고 고백하던 사람들이 살았던 삶의 기록이 성경이에요. 근데 요즘은 그 성경을 근거로 신학을 만듭니다. 체계를 세웁니다. 실천보다는 토론이 많고, 그래서 삶에서 살아나는 성경이 없어요. 예수님을 만나지 못하고, 또 레마를 듣지 못하니 우리가 우리가 하는 말은 공허합니다. 또 날마다 성경을 읽는다고 하면서 하는 결단들은 허망합니다. 사도행전 17장 11절에 베레아 사람들에 대해 이런 기록이 있습니다. 베레아에 있는 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받고 이것이 그런가 하여 날마다 성경을 상고함으로 간절함으로 말씀을 듣고 이것이 정말 그런가 해서 날마다 성경을 상고했다. 그런데 여기서 상고한다는 말은 시험하고 재판한다라는 의미예요. 그럼 재판을 한번 상상을 해보세요. 그저 그냥 어떤 사람의 그걸 고소하는 사람이든 변호하는 사람이 사람이든 그냥 자기 생각만으로 자기 추측만으로 그 재판을 진행할 수 있습니까? 그렇지 않잖아요. 구체적인 상황을 확인해 보기 위해서 정황을 이렇게 우리가 좀 점검하기 위해서 현장 검증이라는 것을 통해. 그리고 뭐 실제로 그때 일어났던 일들을 우리가 실제 눈으로 확인해보잖아요. 그래서 그 어떤 필요한 진술도 확보하고 이런 것들이 도행전 어 17장 베레아 교인들이 했던 상고하다의 의미예요. 그럼 성경이 정말 그런가 해서 그들은 어떻게 상고했을까? 어 손을 얹은 중 나왔대. 그러면 우리 같이 기도해보자. 해보는 거예요. 예루살렘에서 첫 회의가 있었던 4등전 15장의 내용인데 열렸을 때도 그런 줄 몰랐어요. 그런데 성령의 역사로 사역을 하던 사람들, 그래서 그 역사의 현장에 있었던 사람들은 예루살렘에 돌아와서 이방인들에도 하나님께서 구원을 허락하시더라. 그들의 증언은 분명했고 명확했습니다. 그런데 예루살렘에 남아있던 사람들은, 그래서 그들의 보고를 듣기만 한 사람들은 혼란스러웠어요. 모호했어요. 어떻게 그런 일이 있을 수 있지? 라고 생각했어요. 성경을 살면 분명해집니다. 성경을 많이 읽지도 않지만 아주 작은 부분이라도 우리가 성경을 살아보면 분명해지는 부분이 있단 말이에요. 예전에 제가 한번 나누었지만 한번 더 말씀을 드리면 성경 공부를 하면서 우리 성경을 그렇게 좀 살아봅시다. 라고 해서 어떤 분이 어 살다가 어, 그런 생각이 들은 거죠. 그래서 햄버거를 하나 사서 나왔는데 거기에 이제 나 뭐, 홈리스입니다. 날 도와주십시오라는 피켓을 보고 이분이 다시 차를 돌려서 햄버거 가게 들어, 들어가서 자기가 샀던 세트 메뉴 하나를 더 사서 나왔단 말이에요. 나왔는데 그 사람이 없어졌어요. 그래서 주위를 둘러보니까 저만치 걸어가고 있어서 차를 돌려서 그 사람을 따라가다가 그 햄버거를 전해주지 못하고 집으로 왔대요. 왜 그랬다고요? 반투명한 큰그 비닐봉지를 뒤로 메고 가는데 그 안에 햄버거가 가득 들어있었다 이런 거죠. 살아보면 살지 않았을 때 보이지 않는 것이 보입니다. 그것이 성경을 사는 것입니다. 뭐 대단한 일을 하자는 게 아니고요. 성경이 그렇게 얘기했어? 그러면 나는 오늘 하루 어떻게 한번 살아볼까? 그렇게 생각을 하시면서 그렇게 트라이해보면 보이는 게 있단 말이에요. 그 사람은 다음번에는 햄버거를 다시 사, 사서 나오지 않을 거예요. 다른 방법으로 그, 그, 그 앞에 서 있는 사람을 어떻게 하면 도와줄 수 있을까 고민할 거란 말이죠. 다르죠저 중에 어떤 분이 제게 카톡을 이렇게 보내셨습니다. 요즘 노인 o 드라는 책을 읽고 있습니다. 저도 예전에 읽고 어, 많이 도전을 받았던 책입니다. 거기서 얘기하는 중요한 얘기는 이거예요. Knowing about God과 Knowing God 사이에 다름이 있다면 하나님에 대해서 아는 것은 의미 없습니다. 하나님을 아는 게 중요합니다. 우리가 생각하는 캐논, 경전, 그 성경 안에서 예수님을 알수 있는 그런 경험이 있기를 또 그것이 오늘을 사는, 그래서 우리 후손에게 물려줄 수 있는 또 다른 하나님 체험 캐논이 될수 있기를 소망합니다. 어, 나라 밖에서 카톡이 하나 더 왔어요. 그냥 어, 읽어드리겠습니다. 목사님, 주님의 교회 주일 말씀이 버릴 것 하나 없이 묵직하게 다가와 어찌할 바를 모르겠습니다. 예수를 사는 것 성령의 열매를 맺어가는 삶을 사는 것이 지금의 또한 평생의 소원입니다. 음이란 곳에서 내밀한 곳에서 스멀스멀 고개를 내미는 교만, 음란, 탐욕의 성품과 끊임없이 싸우는 모두의 삶을 응원하고 기도합니다. 관뚜껑에 문 닫힐 때까지 한번 그렇게 살아봐야죠. 저도 그렇게 살려고 하고 있습니다. 하나님께 숨겨두신 몇몇 사람이 있겠죠. 아니 그게 중요한 게 아니고 성경을 살려고 하는 몸부림치는 고민하는 그 사람들. 그 사람들의 삶이 어떻게 드러나게 될까요? 하나님 부르시는 그날까지 우리 함께 성경을 같이 살아보면 어떨까요? 그리고 진리의 말씀이 여기 있다고 우리의 삶으로 이렇게 드러낼 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 소망합니다. 그때 모든 것을 버리고 예수님을 따랐던 제자들, 그 마음을, 또그 따름의 진정한 의미를 우리가 분명하게 알게 될 것입니다. 세상 모든 것을 다 버려서도 포기할 수 없는 예수 그리스도, 그 예수 그리스도와 더불어 함께 동행하는 우리 모두 되기를 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에서 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 주님 말씀하신 대로 주님 부르시면 그것이 어디든 어떤 상황이든 거기에 기쁨으로 응답할 수 있는 저희 모두이기를 소망합니다. 아버지 하나님 저희가 삶속에서 하나님 우리에게 허락해 주신 성경을 살게 하시고 하나님을 아는 주님의 온전한 백성들이 되게 하옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.